0: Quelle di vent'anni fa, del giorno del matrimonio di Paolo e Elena. E le letture scelte per il matrimonio rimangono come una parola che ha un significato eccedente, che va oltre il momento in cui sono state scelte. Una parola gravida di verità che illumina tutta la storia degli sposi. Quante volte in momenti belli e difficili coppie hanno ritrovato nelle letture scelte il giorno del matrimonio un faro, un sostegno, un abbraccio. Contestualizziamo dunque il Coelet. L'autore di questo libro Era pieno di grandi ideali, sogni e aspirazioni. Lui che fu re di Gerusalemme si era proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. Dice «Ecco, io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme. La mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza». «Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza». Poi, la vita si è mostrata più complessa di ciò che sembrava all'inizio, con anche limiti e povertà. Tutto questo porta l'autore ad una crisi con riflessi depressivi, tutto diventa vuoto, pura ripetizione senza originalità e speranza a questo punto però il nostro saggio fa un percorso che gli fa cambiare il tipo di approccio e scopre una cosa molto importante quello che pensava come grande non viene meno solamente passa attraverso la complessità, a volte la povertà, il limite e la fragilità. Anche queste dimensioni viste con occhi differenti diventano la via ignota all'inizio verso quella pienezza che aveva da sempre sognato. Mi sembra di rileggere in questa storia quella di tanti giovani entusiasti della vita che arrivano presto a scontrarsi con una realtà che non è quella che avevano sognato e questo li manda in crisi. Una soluzione che la sapienza del mondo ha trovato è quella di raccontarsi che chi si accontenta gode. Ce fa fare di scegliere il Vangelo se questo significa accontentarsi. Paolo, nella seconda lettura, ci ha invitato in modo chiaro e pienamente evangelico a cercare il meglio, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto... Quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù, ciò che merita l'ode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Il limite che è presente nella vita non è per abbassare il tiro, ma aiuta a non farsi ingannare da false idee di grandezza e bellezza. L'imperfezione. La fragilità vengono di solito avvertite come negative, da superare. Una certa visione di spiritualità ha intotto a pensare in questo modo. Ma il Vangelo non è d'accordo. Il centro del Vangelo è l'amore. E l'amore non è ostacolato dal limite. Anzi... Provate a pensare come sperimentiamo tutto questo nella nostra vita personale. Il limite, le fragilità allargano il nostro cuore e la nostra mente, ci aiutano ad essere più umili, aperti agli altri. Quante volte, proprio quando sperimenti la tua povertà, comprendi sulla tua pelle, e non perché lo hai letto in un libro o te lo hanno detto altri, quanto hai bisogno del fratello quante cose impari di te stesso e del mondo dopo aver sperimentato la tua fragilità ma anche nei confronti degli altri vale la stessa regola perché il limite del fratello stimola la nostra compassione richiede capacità di perdono rinnova la pazienza educa la dolcezza e continuare con tutte le virtù che vengono provocate proprio dal limite, tutte dimensioni dell'amore. certo io che conosco bene i due sposi, posso dire che in questo caso abbiamo due persone con qualità straordinarie, tutti e due. Ma non sono queste le uniche cose che rendono così speciali le nostre persone. Non è solo per le qualità straordinarie che vi siete scelti, altrimenti l'incontrare persone che ne hanno di migliori vi manderebbe in crisi. Vi siete scelti perché avete avvertito nell'intimo una chiamata profonda alla bellezza, alla verità e all'amore, chiamata che avete associato a quella persona lì. Il matrimonio è una via speciale per realizzare la persona. Essere in due non è solo un appoggio nel momento del bisogno, può essere anche questo, ma è soprattutto uno stimolo continuo ad andare oltre se stessi. Una persona da sola ha a che fare semplicemente col suo mondo, le sue qualità, i suoi limiti. Quando si è in due si crea come un campo magnetico, più e meno che è energia di amore e di crescita sapere che i tuoi sogni hanno costantemente da confrontarsi con la libertà dell'altro pone queste aspirazioni sulla solida via dell'amore reale l'amore virtuale, emotivo, immaturo genera instabilità e col tempo sofferenza L'amore è dunque camminare insieme verso la bellezza e la grandezza di Dio. Tutto, i doni, ma anche il limite, la fragilità. Posso dire anche il peccato può diventare prezioso per camminare verso questo fine. Il peccato più grave non è quello di cadere qualche volta, ma di perdere questa tensione alla bellezza e grandezza di Dio e dimenticare che tu concorre al bene per quelli che amano Dio del resto il Vangelo di oggi ci ha rassicurato su questo se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno non farà molto di più per voi gente di poca fede siate sempre lieti non angustiatevi per nulla ci ha ripetuto la lettera ai filippesi l'uomo e la donna che si prendono finché morte non le separe sono i veri grandi e misconosciuti eroi del nostro tempo diceva Charbelie e al tempo di Charbelie diciamo che la crisi della coppia e della famiglia sembrava ancora lontana caro Paolo e cara Elena vi aspettano ancora grandi sfide, che per essere tali non devono dimenticare quelle che in apparenza sembrano più modeste. Lo dico sempre, c'è anche un accettare senza rancore un pranzo bruciacchiato, un tono sbagliato in una richiesta, un commento fuori posto nel cammino dell'amore grande. I grandi ideali senza queste dimensioni quotidiane portano la coppia a disincarnarsi. Proprio lei che nella carne è stata pensata e voluta dal suo creatore. Il cammino della coppia, che è eroico, nella sua necessaria imperfezione, richiede coraggio, buon senso e fantasia. Poi lo Spirito Santo, che è artista per natura, è capace di trasformare questo lavoro in arte, perché là dove si costruisce vive l'amore, c'è bellezza e santità. Caro Paolo, cara Elena, non vi chiedo perciò di essere perfetti, vi chiedo di essere santi.